0: Eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus war und ist das Monitoring der Infektionszahlen. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen sprechen wir über eine Möglichkeit, die Entwicklungen von Pandemien wie Covid-19, um mehrere Tage früher zu erkennen. Das Geheimnis liegt im Abwasser. Dort taucht zum Beispiel das Coronavirus zuverlässig auf. Messungen in Kläranlagen können dabei helfen abzuschätzen, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln werden. Und zwar deutlich früher als die offiziellen Corona-Testergebnisse aus dem medizinischen Bereich. Was das Abwasser uns genau über das Coronavirus und seine Verbreitung verrät und wie es das tut, darüber spricht in dieser Folge Umweltingenieurin Susanne Lackner. Sie ist Professorin für Abwasserwirtschaft an der TU Darmstadt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Lackner. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Hallo, freut mich auch hier zu sein.
0: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben festgestellt, dass sich die Entwicklung der Corona-Pandemie im Abwasser verfolgen lässt und dass Kläranlagen sogar als Frühwarnsystem genutzt werden können. Deswegen zunächst einmal ganz grundsätzlich gefragt, was lässt sich denn über die Entwicklung der Pandemie im Abwasser herausfinden?
1: Also, wir können eigentlich erstaunlicherweise viel über die Pandemie mit Abwasser lernen. Und also, ich erkläre das immer so an, an zwei ähm, Punkten. Das eine ist, wir können Trends verfolgen. Also, wir können mit der Abwasseranalytik äh, nachweisen, haben wir steigende oder stagnierende oder fallende Inzidenzwerte. Und das Zweite ist, dass wir auch Informationen über die äh, kursierenden Virenmutationen oder Virusvarianten aus Abwasser gewinnen können. Das ist etwas komplexer, ähm, aber mhm. auch das geht. Und auch das haben wir jetzt in den letzten Wochen vor allem nochmal sehr intensiviert und haben da auch sehr äh, vielversprechende Ergebnisse für uns, weil wir sehr viel Delta-Variante schon finden, für, für das Grundsätzliche eher schlecht natürlich. Ne?
0: Ja, ja. Wir nehmen dieses Gespräch am 30.06.2021 auf, das vielleicht zur Einordnung für die Zukunft. Also jetzt gerade dieser Tage lesen wir in den Nachrichten vermehrt von der Delta-Variante. Expertinnen und Experten sorgen sich vor einer möglicherweise drohenden vierten Welle. Und Sie sagen also, dass Sie die Delta-Variante jetzt schon seit einiger Zeit, einigen Tagen, einigen Wochen nachweisen können im Abwasser?
1: Ja, so ist es. Also das unterscheidet sich sehr von Kläranlage zu Kläranlage natürlich, weil die Einzugsgebiete ja auch wie die Landkreise sich natürlich unterschiedlich verhalten. Aber wir haben tatsächlich Kläranlagen, wo das seit ja also seit Mai jetzt deutlich ansteigt. Wir hatten aber auch Anlagen, wo das im März sich schon so ein bisschen angedeutet hat.
0: Okay. Wie wird das denn ganz grundsätzlich herausgefunden? Ist das ein riesiger Aufwand? Wie, wie gehen Sie vor, um diese Informationen aus dem Abwasser generieren zu können?
1: Also grundsätzlich orientieren wir uns eigentlich sehr an dem, was vielleicht dem einen oder der anderen schon bekannt ist, auch aus der medizinischen Diagnostik. Also wir nutzen die gleichen Methoden eigentlich. Also wir nutzen die, die PCR, die ja auch von den, von den Tests bekannt ist. Und auch die Genomsequenzierung, also da wie auch im medizinischen Bereich quasi Informationen zu den Varianten erhoben werden. Wir müssen das natürlich auf die Abwassermatrix anpassen. Und das ist eigentlich das, wo unser Know-how dann auch reinkommt und wo es halt also aufwendiger wird. Weil man sich vorstellen kann, dass natürlich eine Speichelprobe ein deutlich einfacheres Medium ist als jetzt eine Abwasserprobe. Und ähm, da muss man einfach viel, viel mehr Aufwand betreiben, um dann die, die Viren-RNA wirklich aus dem, aus dem Abwasser auch rauszubekommen. Aber sobald man dann die RNA hat, ist es eigentlich relativ vergleichbar zu der medizinischen Diagnostik.
0: Okay, und... Das alles, das führen Sie durch und diese Expertise, die bauen Sie auch weiter auf, unter anderem im Rahmen eines Projektes mit dem Titel SARS-CoV-2, Genom im Abwasser, Monitoring der Pandemieentwicklung mittels Sequenzierung. Dieses Projekt leiten Sie ja auch an der TU Darmstadt. Würden Sie ein wenig von diesem Projekt erzählen und welche Zielsetzung es verfolgt, welche Methodik vielleicht auch?
1: Ja, gerne. Also das ist ein Projekt, das wird gefördert vom, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ähm, das hat offiziell jetzt im, im April angefangen, mit dem mhm. mit der klaren Zielstellung eben sich ähm, weiter zu beschäftigen mit der Optimierung des Nachweises von den Varianten ähm, mit mittels Genomsequenzierung. Wir machen das äh, zusammen mit einem Kläranlagenbetreiber oder einem Verband eigentlich in Nordrhein-Westfalen, der Emscher Genossenschaft. Und bekommen von da quasi Abwasserproben in regelmäßigen Abständen, sowohl von Kläranlagen zuläufen als auch aus dem Einzugsgebiet und analysieren die quasi mittels Sequenzierung auf Vorkommen von SARS-CoV-2 und vor allem jetzt mit Fokus diese Variants of Concern, wie sie das RKI ja auch bezeichnet, also eben Alpha-Variante, Delta-Variante. Ähm, und versuchen quasi im Rahmen von diesem Forschungsprojekt auch noch ähm, sowohl die Probenahme, also wo nehme ich Probe, wie viel Probe nehme ich, wie nehme ich die, also da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es äh, glaubt man gar nicht, wie viele Möglichkeiten man da hat, also Sie können Mischproben nehmen, Stichproben nehmen, eher flüssig, eher Festphase an verschiedenen Stellen, über verschiedene Zeiträume, also da mhm. gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Und wir wollen natürlich ähm, die Sequenzierung noch weiter optimieren. Auch da gibt es eine Reihe von verschiedenen Methoden, wie man das dann wirklich konkret machen kann. Also auch abhängig von den Geräten, die man hat. Und auch das, also da wissen wir noch nicht genug, was jetzt das optimalste Vorgehen auch fürs Abwasser ist. Und als letzten Schritt ähm, ist auch die Bioinformatik sehr wichtig, ähm, weil natürlich, ähm, also ich nenne es immer Buchstabensalat, ne? also wenn Sie so eine Probe äh, analysieren, dann kommt da erstmal äh, Buchstabensalat raus und aus dem muss mhm. man irgendeine sinnvolle Information generieren und auch das ist ähm, noch nicht ausgereizt, würde ich es mal nennen.
0: Sie haben von der Genomsequenzierung gesprochen, was versteht man darunter? ist wahrscheinlich ein großes Thema für sich, aber vielleicht schaffen Sie es ja, das äh, als äh, auf Einsteigerniveau zu erklären.
1: Ich versuche es mal. Also am Ende ja. ist das ähm, eine, eine Möglichkeit und eine Methode, wie man das Erbgut des Virus quasi aufschlüsselt und nachweist. Mhm. Und ähm, also man darf sich das so ein bisschen so vorstellen, wir haben quasi Schnipsel, kurze Schnipsel von diesem äh, Virus im Abwasser. Also wir haben eigentlich auch in den seltensten Fällen noch komplette intakte Viren. Und wir versuchen, das dann wieder zu vervielfältigen, dieses Material, dieses Genmaterial, und dann wieder zusammenzubauen. Also man hat dann so, vielleicht mal ein Beispiel, also das, das SARS-CoV-2-Genom hat so 30.000 Basen Länge, also 30.000 Buchstaben hintereinander. Und diese Stücke, die man bekommt, so sind zwischen 100 und 200 Basen lang. Mhm. Und, ähm, oder es gibt auch Methoden, da sind die so bis zu 1000 Basen lang, je nachdem, was man, was man verwendet. Und dann muss man das wieder zusammenpuzzeln. Und ähm, wenn man das dann wieder zusammengepuzzelt hat, dann kann man es quasi mit äh, Datenbanken vergleichen und Analogien herstellen. Also wie diese Buchstabenreihenfolge, also zu was die dazu passt. Und mhm. damit kriege ich dann Informationen, ist es jetzt eher die Variante oder ist es eine andere Variante. Das ist mal ganz äh, grob gesagt.
0: Okay, also ich fasse das jetzt nochmal für mich zusammen, um das ein bisschen in meinem Kopf <lacht> zu verankern, zu justieren. Also ähm, Sie können ablesen aus dem Abwasser. Zum einen die Zu und auch die Abnahme der Viruskonzentration, was ja schon mal wahnsinnig spannend ist zu wissen. Es ist ja eine der großen Fragen, mit denen wir uns seit weit über einem Jahr jetzt mittlerweile beschäftigen. Sozusagen, Wir sprechen immer von den Inzidenzzahlen, aber am Ende geht es natürlich darum, wie verbreitet ist das Virus an bestimmten Orten in Deutschland, in bestimmten Regionen? Wie viele Menschen sind wirklich infiziert? Und das Zweite ist eben die Verbreitung der Varianten des Virus. Wie viele Varianten und welche, inwiefern im Umlauf sind. Und Sie versuchen jetzt also in diesem Projekt ganz konkret äh, zu ermitteln, inwiefern sich ähm, Abwasser als Informationsquelle für die Verfolgung des Virengeschehens äh, wirklich eignet. Das ist sozusagen das grundsätzliche Ziel des Ganzen.
1: Genau so ist es, das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Vielleicht noch eine Ergänzung, ja. warum wir das eigentlich auch immer noch so vorantreiben. Wir sind mit dem, was wir an Daten generieren können, eben den Meldezahlen ein bisschen voraus. Und das hat sich auch in anderen Studien eigentlich äh, global äh, mittlerweile gezeigt, dass man mit dieser Abwasseranalytik, also vor allem was die Trends angeht, wirklich sehr robust. Und das gilt für Studien auf der ganzen Welt. Äh, so fünf bis zehn Tage vor den ähm, Meldezahlen aus den Gesundheits Ämtern oder im Gesundheitssektor.
0: Da, da möchte ich Sie nur ganz kurz unterbrechen. Ich habe dazu auch einen Beitrag in der New York Times gelesen, in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Da ging es um einen Virologen an der University of Missouri. Und der hat dort im Abwasser Spuren der britischen Variante gefunden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als es in diesem Bundesstaat Missouri noch keinen einzigen offiziell bestätigten Fall mit dieser Variante gab. Und äh, dieser Virologe konnte eben die Entwicklung, die dann folgten, fast exakt vorhersagen und er wird dann im Interview auch zitiert mit den Worten, ich kann gar nicht glauben, wie gut es funktioniert, ich fühle mich wie ein Orakel. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also also Orakel würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen, aber wir haben tatsächlich <lacht> okay. ähnliche, ähnliche Informationen für Frankfurt auch erhoben, also wir haben das auch im November schon kommen sehen mit der mhm. Alpha-Variante. Ähm weil das im Abwasser da schon zu finden war tatsächlich. Das macht es aber gleichzeitig auch schwieriger, ne? weil wenn wir jetzt sagen, da ist was, was die Medizin noch nicht nachgewiesen hat, dann ist es sehr schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass das auch stimmt. Und mhm. dadurch, dass wir jetzt aber immer mehr Daten auch generieren, ähm, wo sich eben auch im Nachhinein dann nachweisen lässt, das passt schon zusammen zur Entwicklung, hoffe ich auch, dass wir da... Ähm, auch besser werden in der in der Wahrnehmung oder besser wahrgenommen werden, so rum, und auch ernster genommen werden. Vor allem in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass die Politik das noch nicht so ganz ernst nimmt, was das eigentlich leisten kann. Weil es geht ja auch nicht darum, jetzt zu sagen, wir können da was besser, sondern es ist eine zusätzliche Information, die eigentlich mit nicht so viel Aufwand äh, im Vergleich zu dem, was wir sonst ja alles an Kosten auch haben, äh, bereitzustellen wäre. Und ich denke, das ist einfach eine Möglichkeit, die man nutzen sollte.
0: Da würde ich gerne auch noch äh, darüber sprechen, wo wir diesbezüglich in Deutschland momentan stehen und woran es äh, da zum Teil noch hapert, haben Sie ja gerade auch schon äh, ein bisschen angedeutet. Aber nochmal kurz auf die Vorteile Ihres Vorgehens zurückzukommen. Sie haben gerade gesagt, also das Wichtigste ist sicherlich, man sieht bestimmte Entwicklungen schon einige Tage vorher, drei, vier, fünf. Ich glaube, je nach Technik bis zu grob zehn Tage vorher kann man Entwicklungen sehen, die das Virus nimmt im Vergleich zum medizinischen Bereich. Ich würde jetzt mal vermuten, das liegt vor allem daran, dass im medizinischen Bereich diese Entwicklungen natürlich dann erst deutlich werden, wenn es oft schon Symptome gibt, wenn dann getestet wird, bis die Tests ausgewertet werden. Das dauert dann wahrscheinlich einfach äh, diese paar Tage länger, als wenn sie einfach direkt im Abwasser nachschauen und sozusagen gar nicht erst warten, bis sich irgendjemand durch Symptome oder andere mehr offensichtliche Entwicklungen äh, bemüßigt sieht, an, in irgendeiner Region verstärkt zu testen.
1: Ja, genau. Also so würde ich das auch ähm, beschreiben, dass, dass wir einfach diesen Zeitvorsprung haben, dadurch, dass wir eben nicht warten müssen, bis eine Person jetzt Symptome hat, sich testen lässt, das Testergebnis hat und dann ein paar Tage später ja auch erst in der Statistik auftaucht. Mhm. Und ähm, auch wenn jetzt nicht doch noch nicht genug eigentlich Wissen darüber ähm, besteht, wer wann, wie lange, wie viele Viren auch ausscheidet, zeigt sich einfach, es funktioniert. Und es funktioniert einfach äh, an, an, mit sehr, an. Also es gibt sehr viele Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert. Und also, was mir in Deutschland am meisten fehlt, eigentlich, das habe ich schon öfter gesagt, ist so der, der Pragmatismus, einfach zu sagen, okay, wir ja. haben hier was, das kann man einsetzen. Es gibt sehr gute Beispiele, wie das eingesetzt werden kann und wir machen das jetzt einfach, weil wir uns da einfach einen Vorsprung versprechen, ne? auch in der in der um, Pandemiebekämpfung dann am Ende.
0: Ist das in anderen, zum Beispiel auch in anderen europäischen Ländern anders?
1: Ja, also ist es eigentlich in den meisten europäischen Ländern, würde ich sagen, besser aufgesetzt, als es bei uns ist. Das hängt natürlich auch mal sehr mit den Strukturen zusammen. Ich meine, es wird viel das, das Beispiel Holland genannt. Die greifen da natürlich auf eine andere Infrastruktur auch zurück, auch aus den Jahren davor. Also Holland ist Vorreiter eigentlich, was solches abwasserbasierte Monitoring angeht. Die haben das für Polio auch schon seit Jahrzehnten eigentlich gemacht. Und etabliert, aber auch Österreich macht das sehr gut. Ähm, auch England macht, macht sehr viel und diese Informationen ähm, werden einfach auch mehr genutzt und auch flächendeckender erhoben als bei uns.
0: Ein weiterer Vorteil, soweit ich das in meiner Vorbereitung ähm, nachvollziehen konnte, ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, mit der das Ganze sozusagen sich früher abzeichnet, Entwicklung, die äh, der Virus nimmt, sondern ja auch äh, der Umstand, dass beim Abwassermonitoring im Zweifel die Gesamtbevölkerung erfasst werden könnte. Ne? Also dass sich gar nicht erst irgendjemand proaktiv entschließen muss, einen Test zu machen, sondern potenziell könnte jeder und jede erfasst werden in jeder Region.
1: Genau so ist es. Also wir sind einfach komplett unabhängig von der Testhäufigkeit, äh, der Testwilligkeit, ähm, weil wir, ne, jeder geht auf die Toilette, also wir erfassen alle Personen, die ans Kanalnetz angeschlossen sind und das, das sehe ich auch als einen der entscheidenden Vorteile, dass wir einfach sehr unabhängig von Testkapazitäten und Testwilligkeit ähm, hm. stabil die Werte erfassen können, ohne diesen diese Verzerrung dann vielleicht auch zu haben die ja auch in, der, in den Medien teilweise sehr viel diskutiert wurde.
0: Ja, die Verzerrung, die ja zum Teil sicherlich auch dadurch kommt, dass im Zweifel dort mehr getestet wird, wo es eben auch Symptome gibt, haben wir auch schon erwähnt. Und dass eben äh, im Abwasser natürlich eben auch getestet wird, unabhängig von Symptomen. Also es gibt ja, wie wir alle mittlerweile wissen, auch äh, viele asymptomatische Erkrankungen und dementsprechend Infektionen.
1: Ja, und am Ende, glaube ich, muss man es auch sogar wieder umdrehen, ne? dass man sagt, wenn ich im Abwasser was finde, vielleicht auch ähm, in einem gewissen Kanalstück dann, weiß ich wo, ich, wo ich auch mehr testen muss, ne? weil mhm. ich genau ja. da vielleicht auch mehr Infektionen vermute. Und ich habe dann, oder das Gesundheitsamt hat dann einen Handlungsfaden oder hat eine Indikation, wo, wo es vielleicht ähm, sich lohnt, genauer hinzuschauen. Und wir haben diese, diese Diskussionen auch im Moment mit mit Wiesbaden. Auch da haben wir ein kleines Projekt gemacht. Und das also aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr positives Beispiel, weil ähm, das Gesundheitsamt dann eben auch gesagt hat, okay, können, können wir hier nochmal eine Probe bekommen, weil wir vermuten auch da einen Ausbruch, um einfach nochmal zu bestätigen äh, und dann eben auch Maßnahmen vielleicht auch zu ergreifen, ne, mehr zu testen, auch vielleicht gezielter zu impfen und so weiter. Also ich denke, das, das sind so Dinge, die, die eine, Abwasser, äh, eine Abwasseranalyse tatsächlich leisten kann. Und wo eine Analyse eine sehr große Bevölkerungsgruppe auch abdecken kann.
0: Und das ist ja wieder der Punkt, den Sie vorhin auch schon gemacht haben, dass es eben nicht darum geht, irgendwelche anderen Tests zu ersetzen oder dergleichen, sondern dass es eben eine unterstützende Maßnahme sein kann zur Pandemiebekämpfung.
1: Genau, ich meine, das gibt das rechtlich natürlich auch nicht her, dass wir jetzt auf Abwasseranalytik irgendwelche rechtlichen Dinge oder irgendwelche Einschränkungen oder so erheben. Das ist aber auch Klar. aus meiner Sicht nicht der Anspruch. Ne? Also ich will ja. jetzt auch damit keine rechtlich bindenden ähm, Maßnahmen da erzwingen mit irgendeiner Abwasserprobe. Es soll einfach eine zusätzliche Hilfe sein ne? und um das geht.
0: Wir haben jetzt über Varianten gesprochen, Stichwort Delta-Variante. Inwiefern spielt es denn eine Rolle für Ihre Projekte, die Sie jetzt schon durchführen, dass Sie mit dem Flughafen Frankfurt ja auch wirklich so ein internationales Drehkreuz mehr oder weniger vor der Tür haben? Schlägt sich das in irgendeiner Art und Weise nieder in Ihren Ergebnissen?
1: Also es ist aus Forschungssicht super spannend, den Flughafen vor der Tür zu haben. Wir haben im letzten Jahr auch gezielt Abwasserströme vom Flughafen auch beprobt und man hat da also zumindest in den quantitativen Analysen auch gesehen, dass da mehr kommt. Wir fangen jetzt auch nochmal vermehrt an, die Proben auch wirklich auf die Varianten zu analysieren und werden da auch, mit einem europäischen Projekt, ähm, wo es genau um diese Frage geht. Ne? Wenn ich einen Flughafen habe, wo sehr viel ähm, Verkehr, also Personenverkehr und Transit ist, habe ich da mehr Einträge oder mehr Umschlag eigentlich von Varianten als an anderen Stellen. Ähm, das werden wir jetzt auch im nächsten halben Jahr nochmal vertieft auch untersuchen.
0: Sie haben schon erwähnt, dass Sie mit der Umsetzung oder dem Ausschöpfen dieses Potenzials in Deutschland noch nicht so richtig zufrieden sind. Ähm, unter anderem liegt das an bürokratischen, gewachsenen Strukturen. Die umzustoßen äh, wird ja erfahrungsgemäß jetzt auch nicht so wahnsinnig einfach sein, vielleicht auch nicht so super schnell gehen. Deswegen jetzt mal die ganz äh, fiese, zugespitzte Frage. Lohnt sich das alles dann jetzt überhaupt noch, die Diskussion, wenn wir dann jetzt hoffentlich, äh, mal sehen, wie es so mit Delta läuft, aber Covid dann jetzt demnächst auch mal weitgehend überstanden haben, auch dank der Impfkampagne?
1: Also aus meiner Sicht ganz klar, dass ja, wenn, wenn ich nicht denken würde, dass sich das lohnt, sollte ich aufhören, glaube ich. <lacht> <lacht> Ich denke, wir haben hier eine, eine sehr sehr große Chance, auch Abwasser als mehr zu sehen, als ein Abfallprodukt, mit dem man halt irgendwie umgehen muss, sondern wirklich auch als, als Informationsquelle auch für, für zukünftige Fragestellungen. Und ähm, wir haben uns auch vor der Pandemie schon mit mit Pathogenen und Keimen und Antibiotikaresistenzen beschäftigt. Und auch das sind, sind Dinge, die werden nicht weg sein nach dieser Pandemie. Wir haben auch andere Erkrankungen. Ich habe gerade letzte Woche einen Artikel gelesen über Tuberkulose. Das ist zwar jetzt ein Bakterium und kein Virus, aber das lässt sich auch in Abwasser nachweisen. Und auch solche Dinge kann man, kann man mit Abwasser monitoren. Wenn wir es jetzt schaffen, mit diesem Schwung der Corona-Pandemie diese, diese Überwachungsstrukturen mal aufzuziehen, und so ein bisschen was an Struktur dazu schaffen, dann können wir das in Zukunft auch nutzen und das sollten wir auch nutzen, weil ähm, die Welt der Mikroben, ähm, die wird uns immer wieder verfolgen und immer auch wieder vor Herausforderungen stellen. Das, das hört nicht auf nach dieser Pandemie leider.
0: Auf welche Weise haben Ihre Studierenden an der TU Darmstadt die Möglichkeit an derartigen Forschungsprojekten mitzuwirken?
1: Also wir suchen immer händeringend motivierte Studierende als, als wissenschaftliche Hilfskräfte und wir haben da auch eine ganze Reihe, die da sehr, sehr viel geholfen haben im, im Rahmen von eben Jobs bei uns. Wir haben auch Abschlussarbeiten zum Thema schon gehabt und wir versuchen das natürlich auch, soweit das geht, auch in die Lehre einfließen zu lassen, also in, die, in, in, in Seminare. Dadurch, dass wir an einem ähm, Ingenieurstechnischen Fachbereich sind, ähm, ist das natürlich ein Randthema, ne? weil wir, wir da schon sehr in die in die Naturwissenschaften reingehen mit der Methodik und wir uns wirklich primär auf die Methodenentwicklung auch konzentriert haben im letzten halben, dreivierteljahr. Aber auch das äh, finde ich ganz wichtig, dass man den Studierenden auch diese Schnittstellen auch zu anderen Disziplinen auch mitgibt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man eben auch, Parallelen und Überschneidungen zu den Naturwissenschaften auch, auch aufzeigen kann und wie das zusammenarbeiten kann.
0: Vielleicht erzählen Sie noch ein wenig vom Fachgebiet der Abwasserwissenschaft an der TU Darmstadt. Das ist ja, glaube ich, Sie haben es gerade auch schon angedeutet, dem Fachbereich Bau- und Umweltingenieurswissenschaften zugeordnet.
1: Genau, wir sind also relativ klassisch ähm, an einem Bau- und Umweltfachbereich angesiedelt mit der Abwassertechnik. Das ist eigentlich in Deutschland so das dass Normale, dass, dass die mhm. Abwasserthemen bei Bau- oder Umweltingenieuren angesiedelt sind. Ähm, ich denke, was uns auszeichnet ist, es das kommt so ein bisschen auch aus meiner Promotionszeit, das hätte immer schon ein sehr großes Interesse an der Mikrobiologie, auch wenn ich das selber nicht studiert habe. Also ich bin auch ausgebildete Umweltingenieurin. Ähm, aber ich fand das immer total spannend, ne, weil eigentlich der, der Kern der Kläranlage ist einfach die, die Mikrobiologie und diese biologischen Prozesse. Sonst würde das alles nicht funktionieren. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir, also wir haben einmal die, die Bakterien quasi als unsere Mitarbeiter quasi. Ne, <lacht> und andererseits haben wir, haben wir aber eben auch pathogene Keime und eben Krankheitserreger, die wir ähm, besser nicht in der Umwelt verteilen wollen. Und ähm, die Methoden, wie man... Ähm, die man anwenden muss, um das zu verstehen, die sind in den letzten Jahren unglaublich oder haben sich unglaublich entwickelt und man kann so viele super spannende Dinge machen mittlerweile, dass wir uns halt, oder als ich in Darmstadt angefangen habe, wir uns halt entschlossen haben, quasi diese, diese Schnittstelle auch zwischen Ingenieurwissenschaften und Mikrobiologie oder angewandter Umweltmikrobiologie, um das noch ein bisschen zu spezifizieren, auch ganz bewusst zu bespielen, mhm. weil es aus meiner Sicht genau diese Schnittstelle braucht. Ne? Also es braucht einfach auch ähm, Leute, die jetzt nicht nur das eine oder das andere machen und dann in Projekten schon auch zusammenarbeiten. Aber das, also wir vereinen das einfach sehr viel näher, als wenn man das in einem Projekt mit zwei verschiedenen Arbeitsgruppen macht und haben, haben auch intern ähm, vielleicht schon Diskussionen, wo es auch mal Reifungsverluste ähm, vielleicht auch gibt. Und dann aber auch wieder Annäherung, ne, weil man mhm. sich einfach austauschen muss und auch sehr intensiv austauschen muss, ähm, um dann auch die jeweils andere Disziplin auch zu verstehen. Und nur so kommt man aus meiner Sicht auch weiter, ähm, wirklich auch die Entwicklungen von der einen in die andere Disziplin auch einfließen zu lassen. Ähm, das, also das habe ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass das sehr wichtig ist, dass man sowohl das technische Verständnis braucht, ähm, was eher so ich mitbringe und meine Mitarbeitenden teilweise dann, also ich habe mir gezielt auch wirklich Leute mit mikrobiologischem Hintergrund gesucht, die dann eben auch das Methodische sehr gut abdecken können und auch da was Neues auch entwickeln können. Ähm, das ergänzt sich einfach
0: sehr gut. Können Sie vielleicht mal zwei, drei Themen oder aktuelle Herausforderungen nennen, die Sie da zum Teil äh, so energisch mit diesen Reibungen ähm, diskutieren? Ähm, also abgesehen vom äh, Pandemie-Monitoring, das wir jetzt schon besprochen haben, was sind äh, wenn es die gibt, weitere typische aktuelle Themen, die bei Ihnen momentan oder in den aktuellen Jahren auf der Agenda stehen?
1: Also das eine, was ich schon angesprochen hatte, ist, dass wir eine, eine Handvoll Projekte haben, wo es um Antibiotikaresistenzen mhm. geht. Also wirklich, ähm, wir das analysieren, also welche Resistenzgene oder welche resistenten Bakterien finden wir äh, an bestimmten Stellen in der Kläranlage, und gleichzeitig uns aber auch mit Technologien beschäftigen, wie man das möglichst gut entfernt aus dem Abwasser. Um, da gibt es jetzt weniger Reibungsverlust, äh, sondern es ist man eher sie auch so, als
0: Reibungsgewinne wir, bezeichnen. Ge Reibungsgewinne ist, ist, ja, ist vielleicht der bessere <lacht> Ausdruck. Das konstruiert ja. um,
1: Genau, ja, dass wir uns, also wir beschäftigen uns schon schwerpunktmäßig auch mit der Analyse, um, wollen aber auf jeden Fall auch das Technische um, mit beleuchten. Also es ist wie gesagt ja auch mein eigener Hintergrund, auch die Technologien ja. dann uh, weiterzuentwickeln. Und um, das ist eigentlich auch genau der Punkt, ne, wenn man um, die Technik nicht versteht, dann kann man teilweise auch mit diesen mikrobiellen Daten nichts anfangen. Oder umgekehrt, ne? wenn ich da Daten bekomme, die ich im technischen Kontext nicht bewerten kann, dann ist es halt schwierig. Also ein ganz klassisches Beispiel, das ist aber auch schon besser geworden. Also wenn Sie wenn Sie ähm, Antibiotikaresistenzen analysieren und dann kriegen Sie als Einheit irgendwie, ja, ich habe jetzt so und so viele Genkopien pro DNA, da kann ein Ingenieur nichts mit anfangen. Ne? Mhm. Weil das ist eine Einheit, die, die kommt im Ingenieurskontext nicht vor. Und die kann man auch nicht so einfach umrechnen. Und das sind so Beispiele, wo wir auch sehr viel diskutiert haben intern, was ist die beste Möglichkeit, das dann auch rumzurechnen auf, auf Einheiten, mit denen man dann auch Auslegungen machen kann oder auch Anlagen bewerten kann oder welche, welche Parameter muss ich überhaupt messen, damit ich eine Anlage bewerten kann. Das, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und das, das zweite große Thema, was ich auch immer noch sehr spannend finde, was aber nicht so hip ist leider, ist, dass wir dass wir sehr viel ähm, auch gemacht haben in den letzten Jahren zum besseren Verständnis eigentlich dieser mikrobiellen Gemeinschaft in Kläranlagen selber, also unseren Arbeitskräften da. Weil man da auch, wenn man wenn man wirklich genauer hinschaut, also zum Beispiel für die, für die Reduktion von Stickstoff, da immer noch so viel nicht versteht, was da passiert, und ähm, ich glaube, da ist einfach die, also das an Wissen, was man aus, den, aus dem klassischen Ansatz ähm, generieren kann, ist erschöpft. Also da muss man einfach mit anderen Methoden jetzt mal einsteigen. Und die Mikrobiologie ist eben eine Möglichkeit dazu, ähm, besser zu verstehen, was passiert in diesen, in diesen Anlagen. Ne? Weil am Ende hat man... Ich habe das auch so gelernt als, in als Ingenieurin. Ich habe da, ähm, mache eine Massenbilanz um so ein Becken und sage halt, setz irgendwas an und sag, da sind so und so viele Bakterien drin und die machen da so jenes. Ähm, sehr vereinfacht. Ähm, und das ist aber halt nicht so einfach in der Realität. Und ich glaube, deswegen ähm, funktionieren manche Prozesse einfach nicht so gut, wie sie sollten. Oder nicht so stabil. Und wir wissen aber oft nicht, warum. Und ähm, mhm. das ist eigentlich auch das, was wir besser verstehen wollen. Warum funktioniert es manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Und an den chemischen Parametern sehe ich es einfach nicht. Und ähm, da haben wir mittlerweile einfach mehr Möglichkeiten, da auf, auf Basis der Mikro also mikrobiellen Untersuchungen da mehr zu lernen noch. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache.
0: Ja, dass Sie das spannend finden, habe ich auch schon bei der Vorbereitung gemerkt, da haben Sie auch in irgendeinem Interview mal betont, dass diese Mikroorganismen, sie einfach wahnsinnig faszinieren, diese kleinen Lebewesen, die mit dieser scheinbaren Leichtigkeit chemische Reaktionen vollführen, die wir Menschen nur mit viel Aufwand hinbekommen würden oder hinbekommen und Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass Sie ja ähm, an sich Umweltingenieurin sind, wie ist denn Ihr Interesse an diesem gesamten Themenkomplex entstanden oder gewachsen?
1: Oh, ja, ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also ein das liegt, schon, das, das liegt schon so <lacht> lange zurück. Also ich meine, ich das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich wollte irgendwie was Sinnvolles machen. Mhm. Ähm, und für mich war was Sinnvolles eben ähm, irgendwie was für die Umwelt zu tun. Und das war für mich so der Punkt, mich zu also dass ich dafür also da, darum habe ich mich entschieden auch Umweltingenieurin ähm, zu werden. Die Affinität zu der äh, zu der Abwasserseite, die kam dann also im Studium. Das ist ja dann oft so, dass man ein paar Dinge ausprobiert und das, ähm, mir das hat hat mir am meisten Spaß gemacht dann. Und da bin ich dann quasi hängen geblieben ähm, bei der Abwassertechnik im, im weitesten Sinne. Und vieles ist dann ja schon auch eher zufällig. Ne? Ich bin in Dänemark promoviert und ähm, hatte da eben einen Doktorvater, der der selber eher aus dieser Biotechnologie, Mikrobiologie-Schiene kam und eigentlich eher weniger der der Ingenieur ist. Und auch das hat mich sehr geprägt, weil da also ich war ein Kollege und ich waren eigentlich die Einzigen, die da wirklich Reaktortechnologie betrieben haben und alle anderen haben irgendwelche ne, Gene irgendwie rumschongliert und ausgenockt und solche ne so, so Hardcore-Mikrobiologie gemacht. Und das war aber auch total interessant, auch wenn ich da auch vieles, am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was die, was die Kolleginnen und Kollegen da so getrieben haben. Aber das prägt natürlich auch unterbewusst. Ne? Und ähm, da ja. nimmt man auch viel mit. Ähm, und ich glaube, das, das hat mich sehr geprägt, auch jetzt in diesem, also oder dahingehend, dass ich jetzt in dieser Schnittstellen oder an dieser Schnittstelle auch gelandet bin. Und ich meine Wasser vielleicht, um das noch ein bisschen zu ergänzen. Also wenn wir sehen es ja jetzt die letzten Sommer, oder? Wasser ist ein Riesenthema auch in Deutschland und Wasserknappheit ist ein Riesenthema. Wir werden um Wasserwiederverwendung auch in Deutschland in bestimmten Regionen nicht drum rumkommen Und dann brauche ich aber auch gesichert eine bestimmte Qualität und da kann man an so vielen Stellen noch verbessern. Sei es jetzt das Nitrat im Grundwasser oder die Mikroschadstoffe in den Gewässern oder eben die, die Keime, die da nicht hingehören. Und geht man in andere Länder, ist das ja noch ein viel, viel größeres Problem. Also wir hatten jetzt die letzten vier Jahre auch ein Projekt in, in Namibia, da fangen sie ja ganz woanders an, ne? Mit den ähm, mit den Anforderungen und auch mit den eigentlich den Nöten der Bevölkerung, wo überhaupt Wasser herkommen kann, auch für für landwirtschaftliche Zwecke.
0: Mhm.
1: Und auch da gibt's also global noch so viel Arbeit, dass allein es also ist für mich eigentlich Motivation genug. Also ich sage das den Studierenden eigentlich in den Anfangsveranstaltungen auch immer. Also wenn man sich überlegt, dass eigentlich ein Drittel der Weltbevölkerung keine sanitären Anlagen hat. Oder noch mehr, zwei Drittel eigentlich und ein Drittel keine Trinkwasserversorgung. Das sind Milliarden von Menschen. Ne? Das, mhm. Also mich erschrecken die Zahlen selber immer wieder, wenn ich, die, <lacht> wenn ich die aktualisiere. Da ist einfach noch unglaublich viel zu tun.
0: Nur ganz kurz als Beispiel, was ist das für ein Projekt in Namibia, von dem Sie ja gerade gesprochen haben?
1: Also da ging es um die Ertüchtigung von Abwasserteichen. Das ist eine Kleinstadt im Norden von Namibia, die eine Teichkläranlage hat, was da in der Region relativ ähm, klassisch ist. Und dadurch, dass aber das Bevölkerungswachstum da so, so stark ist, äh, sind diese Anlagen sehr schnell eigentlich auch überlastet und werden vielleicht auch nicht immer so gut gewartet, wie sie es mhm. sollten wir haben uns in dem Projekt quasi damit beschäftigt, wie kann man eine bestehende Anlage ähm, erweitern oder ertüchtigen, damit die eben auch für höhere Kapazitäten dann auch ähm, funktioniert und eben vor allem auch Wasser liefert für die Bewässerung von, von landwirtschaftlichen Flächen. Also in dem Fall jetzt Futtermittelproduktion, ähm, weil man natürlich von der Qualität her auch schauen muss, was, was geht mit so einem Ablauf dann, also ähm, was die, die Belastung noch angeht. Und also das, das war so das Ziel, Wasserqualität zu erzeugen, die für die Bewässerung von Futtermitteln geeignet ist.
0: Sie äh, sind gerade auf die Bedeutung von Wasser eingegangen. Ähm, und ich habe gelesen, dass Sie auch äh, eine Privat eine gewisse Liebe zum Wasser <lacht> haben. Mögen Sie davon einmal erzählen oder passt Ihnen das jetzt nicht so sehr nicht ins Thema? Das,
1: das ist ja kein Geheimnis. Ne? Ähm, ja. Also ich bin auch auf dem Wasser unterwegs. Ähm, <lacht> ich ruder seit meinem zwölften Lebensjahr eigentlich und habe das phasenweise auch ganz erfolgreich gemacht. Ja. Und ja, also das ist so die Affinität zum Wasser äh, ist durchaus auch im Privaten vorhanden. Ja.
0: Sehr erfolgreich. Sie sind ja sehr bescheiden. Sie waren ja sogar äh, zur Olympiade in Rio de Janeiro mit dabei.
1: Ja, ich war auch in Peking dabei tatsächlich, ähm, genau, ähm, schon ein bisschen was äh, was gesehen, ja.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank soweit, dass Sie uns von diesen Interessen und diesen Leidenschaften erzählt haben. Und ich finde, man hat in diesem Gespräch gemerkt, dass sich hinter dem Begriff Abwasser, und wir haben ja auch über viel mehr noch gesprochen als das, aber dass sich hinter diesem Begriff doch viel mehr verbirgt, als wir Alltag so für möglich halten oder uns bewusst sind und dass es auch deutlich interessanter sein kann. Ich würde mit Ihrem Einverständnis gern zum Schluss noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge mit dabei, das sind die sogenannten Halbsätze. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vor. Nichts Böses, nichts Super Schwieriges, hoffe ich. Und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Kann so ja, knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. An den Umweltingenieurswissenschaften insgesamt begeistert mich bis heute.
1: Ja gut, da muss ich ja sagen die Abwassertechnik, ne? Mhm. Und das ist aber auch tatsächlich so. Also ich finde das immer noch ein sehr spannendes Feld, das auch sehr facettenreich ist. Ne? Wie gesagt, man kann sich sehr technisch damit beschäftigen, man kann planerisch unterwegs sein und nebenbei auch naturwissenschaftlich, mikrobiologisch. Also auch, also das wird, ich glaube mir wird es auch bis zur Rente nicht langweilig damit.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, da gab es mehrere. Also ich glaube, vor allem geprägt haben mich meine meine früheren Chefs, ähm, die mich auch immer sehr, sehr unterstützt haben in dem, was ich was ich gemacht habe oder machen wollte, und von denen ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe, vor allem auch, wie Wissenschaft funktioniert und dass man sich da auch nicht irritieren lassen soll von irgendwelchen administrativen oder sonstigen äh, Zwängen, sondern einfach das machen. Das ist so, leichter was gesagt als getan. Ja, das ist leichter gesagt als getan, das ist wahr. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, sollte man sich da oder muss man sich immer wieder vor Augen führen, da, wofür man das Ganze macht. Ähm, und ich meine, am Ende haben wir ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Ne? Wir, wir werden von Steuergeldern finanziert und da sollte man zumindest einigermaßen versuchen, auch was Sinnvolles damit anzufangen und dann auch was zurückzugeben. Was
0: ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, passt so ein bisschen zur vorherigen Frage,
1: sich nicht zu sehr auf die Credits zu fokussieren, sondern das zu machen, was sie interessiert und dann lieber auch mal ein halbes Jahr länger zu studieren, als jetzt irgendwie nur schnell fertig werden und ähm, mit guten Noten, das ist nicht alles, ähm, auch wenn man das, also es hört sich immer so leicht an, aber sie sollten einfach äh, nach ihren Interessen studieren und auch mal ins Ausland gehen, das ist auch sehr wichtig finde ich und sich dann dafür mhm. lieber nochmal, wenn sie es können, natürlich es können auch nicht alle, aber wenn sie es können, das auch nutzen. Die Zeit, die kommt auch nicht wieder.
0: Für die Zukunft, und ich bin mir bewusst, zum Teil haben Sie die Frage sogar auch schon beantwortet, für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in den Umweltingenieurswissenschaften in?
1: Ja gut, also ich kann ja mal weiter ausholen. Also ich meine, der Abwasserbereich, ja. denke ich, das habe ich angedeutet, was mhm. da für mich noch spannend ist, ich denke, die Umweltingenieurwissenschaften haben natürlich ganz viele spannende Themen. Da kann man anfangen bei Energiethemen, ne, Ressourcenrückgewinnung, Kreislaufwirtschaft. All das, glaube ich, ist äh, Circular Economy, ist ja auch so ein, so ein Buzzword jetzt mittlerweile. Ähm, das sind alles Themen, die, für die wir Umweltingenieurinnen und Ingenieure brauchen, ähm, auch die breiter ausgebildet sind, weil das einfach auch sehr komplexe, sehr interdisziplinäre Themen sind. Und da gibt es unglaublich viel zu tun, ne? Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, alles das ist eigentlich genau das, was Umweltingenieur auch ausmacht, von dem Wasserthema, wie gesagt, mal ganz abgesehen.
0: Also mehr als genug spannende, wichtige, zeitgemäße Themen, die dann noch warten, weiter beleuchtet zu werden. Und deswegen bin ich eher zuversichtlich, dass es Ihnen nicht langweilig wird. Haben Sie selbst auch schon prognostiziert. Bis zur Rente werden die Themen auf jeden Fall noch locker reichen, weit darüber hinaus. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude, weiterhin so viel Erfolg und danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.